0: Der Ölprinz von Karl May Sie setzten sich nieder und breiteten die geraubten Waffen, Uhren, Ringe, Börsen und anderen Gegenstände vor sich aus, um ihren Wert abzuschätzen und sie danach unter sich zu verteilen. Während dies geschah, kamen durch die Schlucht, die nach dem See führte, Acht Indianer geschlichen. Es waren Navajos. An ihrer Spitze huschte der Kundschafter. Am Taleingang blieben sie stehen und lauschten hinter den Büschen hervor. Sie sahen die drei Weißen sitzen. Uff, flüsterte der Älteste von ihnen, indem er sich an den Kundschafter wandte. Es ist wirklich so, wie mein Bruder berichtet hat. Der See ist voll Erdöl. Wo ist es hergekommen? Die Bleichgesichter werden es wissen antwortete der andere. Hat mein Bruder nicht fünf Weiße gezählt? Ich sehe nur drei. Vorhin waren es fünf. Es fehlen zwei. Welcher hat unseren Bruder Cassitiné ermordet? Der Mann, der jetzt zwei Flinten in den Händen hat. Er meinte damit den Ölprinzen. Er wird eines bösen Todes sterben. Aber auch die beiden anderen kommen mal den Marterpfahl. Uff! Sie teilen die Sachen, die vor ihnen liegen. Bald erhält der eine etwas und bald der andere. Der vierte und der fünfte sind verschwunden. Die Sachen haben ihnen gehört. Sollten sie getötet worden sein? Wir werden es erfahren. Meine Brüder mögen mir rasch folgen. Er schnellte auf die drei Weißen zu, die sieben anderen hinter ihm her. Dieser Überfall kam so plötzlich und wurde so rasch ausgeführt, dass die drei gebunden waren, ehe sie ein Glied zu ihrer Verteidigung gerührt hatten. Die Roten sprachen zunächst kein Wort. Fünf von ihnen setzten sich bei den Gefangenen nieder. Die anderen drei entfernten sich, um das Tal abzusuchen. Als sie zurückkehrten, meldete einer von ihnen, Die zwei Bleichgesichter bleiben verschwunden. Wir haben keinen von ihnen gesehen. Sind sie nicht am Felsen emporgestiegen? fragte der Älteste. Nein, dann hätten wir ihre Spuren gesehen. Wir werden sogleich erfahren, wo sie zu suchen sind. Die rote zog sein Messer, setzte es dem Ölprinzen auf die Brust und drohte, »Du bist der Schurke, der Castitine, unseren jungen Bruder ermordet hat. Sagst du nicht augenblicklich, wo die zwei Bleichgesichter hingekommen sind, die vorher noch bei euch waren, so stoße ich dir dieses Eisen ins Herz.« Diese Worte versetzten Gwinley in heillosen Schrecken. Geräuchte er, so holten die Indianer den Bankier, und seinen Buchhalter aus der Höhle. Das aber durfte nicht geschehen. Gehorchte er nicht. So stand zu erwarten, dass der Rote seine Drohung ausführte und ihn erstach. Was tun? Da half ihm wieder der listige Rebattler aus der Not. Er rief dem Innsman zu. Du irrst dich. Der Mann, den du erstechen willst, ist nicht der Mörder von Cassitine. Wir sind ganz unschuldig an dessen Tod. Jana ließ von dem Ölprinzen ab und wendete sich an Butler. Schweig! Wir wissen gar ja wohl, wer der Mörder ist. Nein, ihr wisst es nicht. Unser Bruder hier hat es gesehen. Er deutete auf den Kundschafter. Er jetzt nicht, behauptete Butler weiter. Er hat uns bei dem Häuptling Jenny Horas gesehen. Aber als die beiden Schüsse fielen, standen wir so, dass sein Blick uns gar nicht treffen konnte. So willst du wohl leugnen, bei der Ermordung unserer beiden Brüder zugegen gewesen zu sein? Nein, ich habe noch nie eine Lüge gesagt. Und auch jetzt fällt es mir gar nicht ein, gegen die Wahrheit zu sprechen. Die beiden weißen Männer, nach denen du gefragt hast, sind die Mörder. Uff, rief der Rote. Wir sehen sie nicht. Sie sind also fort. Du suchst euch zu retten, indem du die Schuld auf sie wirfst? Sie sind fort, sagst du? Wohin sollen sie sein? Ihr seid Kundschafter, also Krieger, die scharfe Augen besitzen. Habt ihr denn ihre Spuren gesehen, die gewiss zu finden wären, wenn sie sich wirklich entfernt hätten? Nein. Du würdest also sagen, dass sie noch hier sind? Ja. Wo? Na hier. Butler deutete auf das Wasser. Uff, sie befinden sich in diesem See? Ja. Sie sind also ertrunken? Ja. Lügt nicht. Es gibt keinen Menschen, der in dieses ölige Wasser ginge. Freiwillig nicht, das ist richtig. Sie wollten nicht hinein, aber sie mussten doch. Wer hat sie gezogen? Wir, wir haben sie ersäuft. Ihr habt sie ersäuft? fragte der Indianer. Er war ein Wilder und war doch so betroffen, dass er die Worte nur in Absätzen herausbrachte. Ersäuft? Warum? Du Strafe, sie waren unsere Todfeinde. Und doch befanden sie sich bei euch. Niemand pflegt in Gesellschaft, seiner Todfeinde zu reiten. Ja, wir haben von ihrer Feindschaft nichts gewusst. Wir merkten es erst, als wir hier ankamen. Sie wollten diesen Öl sie allein besitzen und uns darum ermorden. Als wir das erkannten, haben wir sie unschädlich gemacht, indem wir sie ins Wasser warfen. Ja, Wehrten sie sich nicht? Nein, wir schlugen sie ganz plötzlich mit dem Kolben nieder. Warum sieht man sie nicht? Weil wir ihnen Steine an die Füße gebunden haben. Da sind sie auf den Grund gegangen. Der Rote schwieg eine Weile. Dann sagte er, ich will glauben, dass du die Wahrheit redest. Aber mir graut vor euch. Ihr habt Söhne eurer eigenen Rasse ersäuft, wie man räudige Hunde ins Wasser wirft. Ihr habt sie heimlich getötet, ohne mit ihnen zu kämpfen. Ihr seid schlechte Menschen. Konnten wir anders handeln? Sollten wir etwa warten, bis sie ihren Plan ausführten und uns hinterrücks niederschossen? Das wollen sie nämlich tun. Wir haben sie belauscht. Wie ihr über diese Sachen denkt, das geht mich nichts an. Kein roter Mann tötet einen anderen Hinterrücks ohne Kampf und wenn es sein größter Feind wäre. Seid ihr schon einmal an diesem Wasser gewesen? Ja, ich, antwortete der Ölprinz jetzt. Wann? Vor mehreren Monaten. War schon damals dieses das Öl vorhanden? Ja, darum ging ich fort, um noch einige Weise herbeizuholen und es ihnen zu zeigen. Ich wollte mit ihnen eine Gesellschaft zur Gewinnung des Öls gründen. Diese beiden aber beabsichtigten, uns zu ermorden, um die alleinigen Besitzer zu sein. Uff. Vorher hatte sie niemals Öl gegeben. Es muss erst kürzlich aus der Erde hervorgebrochen sein. Aber wie konntet ihr euch als Besitzer des Sees dünken? Er gehört den roten Männern. Die Bleichgesichter sind Räuber, die zu uns kommen, um uns alles zu nehmen, was uns gehört. Der Tomahawk ist ausgegraben. Werdet ihr daheim geblieben? Indem ihr hierher gekommen seid, seid ihr in den Tod geritten. In den Tod? Seid ihr ehrliche Krieger oder seid ihr Mörder? Wir haben euch doch nichts getan. Schweig! Ist nicht Cassitine mit seinen Gefährten ermordet worden? Leider. Aber nicht wir waren es, die sie getötet haben. Ihr wart dabei. Ihr hättet die Tat verhüten sollen. Das war unmöglich. Die beiden Kerle schossen so schnell, dass wir keine Zeit fanden, auch nur ein einziges Wort dagegen zu sagen. Das rettet euch nicht. Ihr habt euch in der Gesellschaft der Mörder befunden. Ihr werdet sterben. Wir werden euch zu unserem Häuptling bringen. Dann werden die Alten über euch zur Beratung sitzen, welchen Tod ihr allein sollt. Aber wir haben doch die beiden Mörder bestraft. Dafür solltet ihr uns dankbar sein. Dankbar! Hohnlachte der Rote. Meinst du, dass du uns damit einen Dienst erwiesen hast? Es wäre uns lieber, sie lebten noch. Dann könnten wir uns die Skalper holen und sie am Marterfall sterben lassen. Um diese Freude habt ihr uns gebracht. Willst du dich dessen rühmen? Euer Schicksal ist bestimmt. Der Tod erwartet euch. Ich habe gesprochen.